0: Fala gurizada, vamos lá com mais um Bairrista FC, Kleber Grabalska, Júnior Maiká, hoje com o nosso convidado Fernando Carvalho, todo mundo recolhido, afinal de contas esfria, chega o inverno e a gente fica com mais medo ainda do coronavírus, então quem pode, por favor, fica em casa. É bem verdade que tem muita gente que não pode se trabalhar trabalhos essenciais e, e esses precisam ter o máximo de proteção possível, esses que têm que ir para a rua precisam ter o máximo de proteção possível, inclusive das pessoas que podem ficar em casa e nesse aspecto devem ficar em casa. Bom, é nesse embalo então, nesta sexta que a gente está começando o Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, Fernando Carvalho, tudo bem contigo, Fernando?
1: E aí, Benfica, Kleber, Júnior, prazer mais uma vez estar em contato com vocês. É, tudo bem aqui, eu estou em Atlântida, continuo aqui, continuo isolado hoje na, na companhia da minha filha Samanta, né, observando aí as notícias, observando os acontecimentos, acompanhando vocês quando posso, acompanhando o futebol que não está se desenvolvendo, mas é, tem as notícias diárias, a, a possibilidade ou não de recomeçar o campeonato, enfim na mesmo você praticamente. Pois é. Kleber, tudo bem, Kleber? Tudo bem, Silvio. Estava acompanhando aqui o Rio de
2: Janeiro. Se mobiliza, olha só, o Rio de Janeiro se mobiliza para voltar ao futebol. É possível isso?
0: Ah, isso é demais, né? O Rio, que é um dos estados mais afetados, uma das cidades mais afetadas, ultrapassou São Paulo, né? Ultrapassou
2: São Paulo, São Paulo, né? E aí, hoje, a, hoje houve uma reunião, ou enfim, foi anunciada e publicada a nota oficial da federação, não assinada pelo Botafogo nem pelo Fluminense, esses dois estão fora. Mas os clubes pequenos, esses estão com pressa de fazer e garantem que vão ter todo o rigor no combate ao coronavírus. Não, eles estão brincando com o perigo, né?
0: Estão brincando, né, Maikar?
3: É, Silvio, e no Rio de Janeiro, onde se fala em até adotar o, o, o lockdown, né? Que é o isolamento total, enfim, todo mundo dentro de casa, como foi na Espanha, na Itália, é, com, sem autorização para sair para rua, né? Como não é o caso aqui, a gente está no isolamento social, é tudo muito confuso, né? Como a gente sempre fala aí, eu acho que falta um posicionamento oficial de, do, dos governantes ou da CBF, enfim, tá tá faltando diálogo, tá faltando entendimento aí entre as partes porque esse tipo de informação gera desinformação, né? Gera confusão e aí a população fica confusa realmente. Alguns acreditam que tá tudo ok, outros que não. Então cada um está dizendo uma coisa. Acho que falta uma, uma palavra final aí, uma uma decra, um, uma uma declaração mais forte dos nossos governantes e tentar que o diálogo aconteça, esperar, né, Silvio, que o, diálogo, que o diálogo seja feito aí entre as partes, entre CBF, governadores, presidente, enfim, para ter uma, um posicionamento oficial, pra, porque senão fica todo mundo especulando e gerando essa, essa expectativa desnecessária e perigosa.
0: Fernando Carvalho, e a volta no futebol, Fernando.
1: Bom, me fica. É, é, até estamos aqui no programa que uh, o Júnior se manifestou contra o retorno e eu não fui tão contra.
0: Olha, tá dando um corte na transmissão do Fernando Carvalho. Uh, vamos que, ver se o Júnior, que... se o nosso Júnior lida técnica. Fernando, Posso? dá só uma seguradinha. Vamos
1: por o protocolo. muito contra. Fernando, Fernando,
0: vamos fazer o seguinte. Júnior, tira o Fernando por gentileza. Vamos ver se o Fernando está me ouvindo. Ou então, Júnior, faz <risos> o contato com o Fernando para a tentar melhorar Oi, essa foi. internet dele aí. Vamos ver. Vamos, vamos agora então, recomeça aí, Fernando.
1: É onde eu fui, então vou, vou recomeçar. Uh... Uh, o Júnior. Quando eu participei do programa, que ele era contra o do, do futebol, né? E eu fiquei, é, contrarei um pouco a sua posição, porque achei que os jogadores não, não faziam parte do grupo de risco, que isso aí, é, talvez com, com protocolos de fiscalização, pudesse haver o retorno, né? Está me ouvindo agora, Vivi? Sim, está bem agora, pode seguir. Bom, uh, e aí, hoje eu quero retificar a minha posição, porque como a gente não tem conhecimento técnico desse assunto, é, não dá para avançar muito assim, o sinal, né? Eu me arrependi de ter feito isso. Não dá para avançar, nós temos que seguir as orientações, nós temos que seguir as determinações de quem conhece. É, eu, eu na manifestação no programa, e hoje eu, eu acabei fazendo o teste do Covid, eu não, não tenho nada, e fiz porque eu estive na CBF no princípio de março com algumas pessoas que, que haviam retornado da Europa, o eu, pessoal pessoa da Comissão Técnica do tite com quem eu conversei, estive junto, almocei junto, e aí resolvi, desde lá, né, eu vi, estava eu com aquela pulga atrás da orelha, vou fazer, vou fazer, acabei fazendo e não deu não deu nada, aí mandei para o médico, e essa conversa com o médico, que eu vou, não vou dizer o nome, né, mas é, um médico muito conhecido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aí me deixou bem assustado com a situação, né, mais ainda do que a gente já está. É, embora o Rio Grande do Sul, nesse momento, não, não tenha, é, nos seus hospitais, um grande número de pessoas com o covid se, se espera que com, a, com o ingresso agora, da, da, com, com a chegada do inverno, isso vá piorar, mas há um controle, nós fizemos um distanciamento mais adequado que os outros estados, temos um, hoje um, uma, uma capacidade de absorção dos doentes maior que nos outros estados, mas ele me assustou muito quanto, ao, quanto, a, quanto a, a doença. né Ela pode ela pode várias coisas, cada pessoa recepciona a doença de uma maneira, não é só a questão do pulmonar, não é só a questão da gripe forte, da dor de cabeça... Né, da, da tontura, da falta de área, também é problema no rim, é problema muscular, tem casos de, de pessoas até com, com idade, é, com pouca idade, pouca idade, 35, 40 anos, e, que, que sofreram é, problemas musculares, de não poder caminhar, de não poder é, mexer braço, e realmente cada um recebe a doença de uma maneira. Então nós não temos condições hoje de avançar né, num esporte que tem contato físico, que tem disputa, que tem jogador suando que tem a, a, a jogador né, que, que tromba no outro, enfim, acho que é, é, nesse momento é muito difícil
0: Bom, já está definido que em maio não tem futebol, mas eu já estou achando também que em junho também não vai ter futebol, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, por um detalhe específico do nosso clima, porque a partir de agora o primeiro frio chegou, já assusta e ele vai ficar mais rigoroso a partir de agora, né?
1: Não, eu não vejo, não vejo como, né? assim, não, tô, não tô estou que, querendo né, contrariar as pessoas que estão dirigindo os clubes, não longe de mim, eles estão mais próximos do tema do que eu, que estou distante, mas acho que pelo bom senso é muito difícil que, que tenhamos futebol a não ser que tenhamos um rigoroso protocolo de avaliação, de teste dos jogadores, mas daí vai testar o pessoal do São Luís de Juí, o pessoal de Pelotas, aí ou vamos colocar todo mundo numa sede só, que é uma das coisas aventadas, e aí quem é que paga esse custo? A televisão é, não paga esse custo, os clubes aí não terão condições de, de, de absorver mais essa despesa. Eu, eu realmente não vejo aí com, 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 com é, olhos é, é, nesse futuro que está, com olhos bons nesse futuro que está se avizinhando aí.
3: Júnior Maical, o Diego Souza está com o coronavírus. É, o Diego Souza fica no Rio, né, Silvio? Até estar totalmente recuperado, plenamente recuperado. Um, tivemos aquele, aqueles casos confirmados no Flamengo. Ah, também teve uma. Até a gente não comentou isso durante a semana, mas uh, dois jogadores do Atlético Mineiro foram vistos aí jogando uma pelada em casa, né? Jogadores que têm aquela quadrinha de, de futebol sintético em casa. Era o Casares e o, o, o... O, Otero. o Otero, né? E, e... imagina, né? Uh, vamos, vamos lá, é um grupo grande de, de 30 jogadores, vamos lá que 28 respeitem. 29 deles respeitem. <risos> Perdão a quarentena, que, que vão do treino ou dos jogos para casa e um deles resolva, ah, não vai dar nada, vamos fazer uma festa. Imagina o caos que isso pode ser, né? É, eu vi que os clubes vão testar de 15 a 15 dias, mas a gente sabe que o vírus pode demorar um pouquinho para se manifestar. Essa parte médica também nos falta é, dados, né nos falta esclarecimento. Ninguém aqui é da área da medicina, é muito arriscado realmente. Uh, eu, eu, eu acho que não dá para se basear nos, nos exemplos que estão vindo da Europa A gente tá falando aqui a semana toda sobre a Alemanha né? A Alemanha, como disse o Baldasso ontem A Alemanha testou até as minhocas da rua né? Então é muito, muito perigoso Realmente, muito arriscado Eu entendo que a preocupação dos clubes é Em encerrar o campeonato né? encerrar os campeonatos, o presidente Romildo Bolzano disse que sem, os, sem as competições os clubes irão falir, é uma preocupação, é um negócio né? é, uma, é um negócio caro o futebol, então tem que ter esse diálogo, eu acho que está faltando isso, sabe Silvio? Eu acho que está faltando um diálogo mais profundo entre as entidades envolvidas no esporte, não só no futebol, mas de maneira geral, mas principalmente no esporte, que é o nosso tema aqui, com as autoridades né? uh, federais, enfim, governador, pessoal da área da, da medicina. Enquanto cada um estiver dizendo uma coisa, vai ser sempre essa confusão. E, e, e agora, com a chegada do inverno, eu não vejo como o futebol voltar e com esses casos confirmados. né, Silvio.
0: Oi, Sim, a proposta, Maica, deixa eu perguntar para o Fernando Carvalho, que foi dirigente de futebol, foi presidente do clube, oh. esteve ligado durante muito tempo à direção do Internacional, mas nunca como dirigente, nunca como ser humano, conviveu com uma situação como essa. Então, objetivamente, Fernando, um clube, um grande clube de futebol do Brasil, pega o Internacional, por exemplo, onde tu esteves, é, se passar dois meses... Sem este faturamento, sem o futebol dentro de campo, o exercício do futebol dentro de campo, como diz o presidente Romildo Bozan, esse clube vai à falência?
1: Não, eu não tenho dúvida, né? Bom, primeiro, antes, pra, assim, indo ao encontro da, 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 da posição do, do Júnior, eu acho que qualquer decisão tem que ter começo, meio e fim. Não adianta nós começarmos, um, recomeçarmos um campeonato e ele terminar logo ali, né? E não ter sequência depois, nós temos que ter uma coisa definida, não, nós vamos jogar até aqui ou até ali, vai ser dessa maneira, vamos concluir dessa forma, hoje eu acho que isso está muito distante né, dessa, dessa hipótese. Em relação à receita dos clubes e às despesas, hoje o que eu vejo é que as despesas permanecem e as receitas não entram. Né? Certamente em qualquer empresa, não só nos clubes, quando acontece essa situação, quebra, quebra, não tem saída. O clube depende de patrocínio, depende de ingresso social, depende até mesmo de venda de jogadores. Nada disso está ocorrendo. Eu estava vendo discussões aí a respeito do Everton, por exemplo, com um o atleta que o Grêmio rejeitou um importante valor há um tempo atrás e hoje esse jogador já não vale é, Reduziu o seu, seu seu quantitativo. Menos mal para o Grêmio que o dólar e o, e o euro aumentaram muito. Então, a perda, se houvesse, não seria né, tão grande, mas o jogador não tem mercado hoje, apesar de ter a qualidade né, do Everton. Enfim, todo o mercado do futebol está sofrendo um abalo. Uh, o sócio não está contribuindo, o pay-per-view não está sendo pago. Tem pessoas que estão cancelando o pay-per-view, porque o pay-per-view, uh, aquela assinatura anual, ela não está te dando. não está te dando o produto que tu adquiriu. Então tu pode cancelar e retomar depois. E o pay-per-view redunda em receita para os clubes. E os associados também, né, a não ser os grandes, apaixonados pelo clube. É, eles vão acabar, uh, por prioridades que devem exer exercitar na sua na sua vida, eles vão acabar deixando o futebol que não está se realizando, deixando o futebol de lado. Enfim, certamente isso aí vai ter consequências uh, muito drásticas para os clubes e a questão salarial dos jogadores, eu não sei como é que ela está abordada, como é que ela está avent aventada pelos presidentes, pelas direções, mas certamente os jogadores também deverão participar desse processo, sob pena de... Uh, aquela história da galinha e do ovo, né? Vão acabar com a galinha e não vai ter mais o ovo. O que, que tu pensa de
0: tudo isso, hein, Kleber?
2: Ô, ô Silvio, eu tava lendo essa entrevista que o Romildo Bozan concedeu ao, ao Globo.com falando a respeito da possibilidade de falência do clube, né? Dos clubes, ele tá alertando para isso. O Grêmio fez um planejamento de três meses, né? De, de segurar tudo que podia em relação a três meses, né? Dentro do possível para não, não sofrer mas o Romildo está vendo aí um horizonte muito complexo, né? sem perspectiva de retorno, e eu acho que o próximo passo do Grêmio vai ser justamente negociar com os jogadores, que por enquanto se mantêm alheios, né, que pouco perderam em relação à crise, né? Uh, inclusive ontem tem uma história do Maicon falando a respeito de uma indenização que ele ganhou, uma causa que ele ganhou do São Paulo, né, as dificuldades da vida do atleta profissional. Bom, cada um defende seus interesses, mas eu acho que vai chegar nesse nível, a negociação com os jogadores. E é uma questão muito de consciência esse momento. Né? A Espanha hoje tem a notícia de que o Barcelona voltou aos treinamentos depois de 56 dias, a previsão lá é que o campeonato retome 20 de junho, mas olha só o, o, como a coisa varia de pensamento, né? de, de um para cada um. O, o, o Guilherme, acho que é Guilherme Paulista, né o, o, o apelido dele, é o um zagueiro que joga no Valencia, que ficou exposto naquele famoso jogo com o Atalanta pela Champions, né em Milão, que foi o principal vetor de propagação uh, num jogo que teve um, um público gigantesco, parecido com o nosso Grenal aqui da Libertadores. O Guilherme disse assim, eu não, eu não me sinto em, com condições de, de voltar a trabalhar, imagina se eu contaminar a minha família, se algum parente meu morrer por causa que eu transmiti o coronavírus nesse momento, então eu, eu não me sinto bem. E essa é, é, uma, é uma indagação, é um questionamento que a gente ouve por lá e acho que... Pouca gente questiona por aqui, né? Então acho que uh, o envolvimento dos jogadores, não só na questão da saúde, mas também na questão financeira e na sequência, na sobrevivência do, do, dos clubes, né? Que são os, os empregadores. Olha, nesse momento eles podem estar em vantagem, os jogadores, mas daqui a pouquinho eles talvez sejam os principais prejudicados se alguma coisa não for feita, inclusive
0: por iniciativa deles. Né? O interessante, Maicá, Fernando e Kleber, é que a FIFA, uh, ainda que a gente esteja passando pelo. Pior momento, inclusive, para a volta no futebol, a FIFA anuncia algumas mudanças. Por exemplo, anuncia a permissão de cinco substituições por jogo. A mudança na regra vai ser válida até o final do ano, poder ser prolongada para 2021. Quero dizer, até o final do ano, é porque a FIFA tem convicção de que o futebol volta. E a partir daí, vai permitir cinco e não três substituições no jogo. Ainda que para isso, o jogo deva parar no máximo três vezes. Quer dizer, se um time trocar cinco jogadores em determinado momento, numa das paradas ele vai ter que tocar, trocar dois ou três ao mesmo tempo.
3: Ou, ou no intervalo, né Silvio? E, é, e aconteceu. Estou
2: imitando, imitando a copinha, hein?
3: É, eu ia falar, aconteceu na Copa Silver né? Do ano passado, que a gente cobriu, fizemos as transmissões dos jogos. É, é legal isso, sabe? Dá uma dinâmica nova pro jogo. Uh, tem essa questão das três paradas, né? Que pra não, não virar uma arma para os técnicos para catimbar o jogo ali no, 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 no final do jogo, fazer muitas paradas. Então são cinco substituições em três paradas, ou, né, ou faz duas. Duas substituições em uma parada ou faz no intervalo. Agora, na questão da FIFA, Silvio, o futebol retornou, na verdade, né? Hoje o campeonato sul-coreano voltou e o campeonato alemão também está com data marcada já para o dia 16, né? Na sexta, se não me engano, né? Na sexta... 1 a 0
2: para o Genbuk hoje, ó. A é, abertura do campeonato sul-coreano
3: É, mas assim, a Coreia do Sul A, a Alemanha a, a própria Nova Turquia. Zelândia Também, a Turquia, são países que A Turquia não, não sei informar, mas É, é
2: 16, 16 de junho A volta
1: da Turquia
3: A é, Coreia do Sul e a Alemanha foram muito bem no combate à pandemia A Turquia não É yeah.
1: Bom, esses esse campeonatos passaram a ser valorizados agora, porque terão visibilidade, né?
3: Eu tô louquinho por um Augsburg e entrar em Trash Frankfurt, o Fernando Carvalho. Eu tô
1: louco, pro, eu tô louco pra ver um, um, um jogo da Coreia, nem sei o nome de tudo tô... <risos> <risos> Fernando, tu Aliás, tem visto muito futebol na televisão só não? Já tem visto futebol antigo. Só coisa
0: antiga. Tu tá em casa, né? Tu é meio antiguinho, né? É, que o
1: que que, 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 que que te eu viu tenho... desses jogos? Não, Ontem até eu participei de uma live, que agora é comum, né? eu não sou muito é, vamos dizer, afeito a esse tipo de coisa, mas tenho participado e me convidaram para falar sobre a coisa que a gente gosta, Benfica. eu sei que gosta também, sobre essa, essa, as seleções antigas, como jogavam, como não jogavam, né? o esquema tático das seleções, as escalações, o que mudou, né? Esse é o tema que a gente Hoje está abordando, infelizmente Mas é um tema, eu gosto É, um, é uma conversa de bar, né, uma conversa de boteco E acaba sendo levada Para as redes sociais e as pessoas gostam Tinha bastante gente até E depois, isso aí já, me, já, já Essa live deu margem a uma outra live Que me convidaram agora para falar mais ou menos Sobre o mesmo tema, no dia 22 de maio Enfim, si, eu tenho feito isso E vendo os jogos do Sport TV Vendo os jogos da Fox Jogos antigos, né? Há dois Sim. dias atrás passou, passou Inter-São Paulo, Inter-São Paulo... Em sequência, imagina, Inter São Paulo-Morumbi, Inter São Paulo-Porto Alegre e Barcelona e Inter. Pô, aí é brincadeira, né? Chorei <risos> no final da tarde.
0: Sabe que o baldaço, né, Baicá, tava dando muito pau na Sportv TV, né? Que só tava. passava jogo do Grêmio.
3: Tava Era bravo.
0: Só jogo do Grêmio, Grêmio, Grêmio. Agora, mas nesses últimos tempos o baldaço
3: ficou calado. O baldaço tava bravo mesmo, agora ele é, tá... É, mas deu teve, uma...
2: teve um dia que mostrou um Grenal que teve goleada, né, Júnior? E pra completar, botaram ainda Corinthians e Inter de 2005, né? Aí o diário do baldaço. É,
3: aí, eu, aí o baldaço teve razão, realmente, né? É que o a Sport TV estava com aquela programação de baú do esporte, e estava contando, era um baú do esporte, na verdade, sobre o Tinga. Né? E aí, claro, aquele episódio do pênalti não marcado, e aí depois o jogo foi reprisado. Silvio, tu, a gente falou sobre Bundesliga, o, o Borussia Mönchengladbach teve uma ideia né, sensacional. O, eles, eles venderam um, um ingresso... Uh, no valor de 15, 18 euros, se não me engano, e, e para o torcedor colocar o, a foto dele na arquibancada então, acho que depois aí o, o, o Juninho Bill aqui vai colocar pra, pra rapaziada assistir pra, com a gente aí, ficou muito legal porque o estádio não vai ficar vazio, né e foi uma forma de, de do torcedor se fazer presente, uma forma legal é, e o valor será todo revertido pra, pra doações, né pra, pra instituições, enfim ou no combate ao Covid, acho que a Alemanha não tem tantos problemas assim de né, financeiros, digamos assim e muito legal a ideia a foto ficou muito legal porque ficou uma um meio totem assim do jogador do, do torcedor então o, tor o jogador também não vai poder ter alguém para olhar na hora de comemorar mesmo que sejam fotos né foi uma grande ideia do Borussia Mönchengladbach num...
0: deve ser uma espécie um papelão uma coisa
3: assim é, né? é, assim. é tipo um tipo um meio totem assim ficou muito legal a foto ficou muito primeira ideia foi foi genial né foi muito criativa e, de repente, está aí uma solução para os nossos clubes também, rentabilizar de alguma maneira, né? Vender um ingresso ali, vai ter gente querendo comprar uma cadeira atrás do banco do, do Cude, do Renato, ali para aparecer nas transmissões.
0: É, olha só. Mas, Fernando, um pouquinho mais a respeito desses, dessas lives que tu tens participado, porque eu sei que daí tu trata também da questão de esquema, evolução de esquemas táticos do futebol, é isso?
1: Ah, não, exatamente. Ontem até uma das conclusões, né, que, que eu debati com as pessoas que estavam integradas ali naquele, naquela, naquela discussão, é, é, a grande diferença, quer dizer, ah, o futebol de hoje, o futebol de hoje é diferente, eu não vejo grande diferença, eu, eu vejo duas, basicamente, duas diferenças. A primeira diferença é a intensidade. O futebol de antigamente, ele era um futebol mais cadenciado, mais tocado, mais uh, sem muita movimentação, né, e hoje ele tem mais intensidade, a intensidade gera a movimentação, mas o, o formato das equipes é praticamente o mesmo. Se nós pegarmos a, a seleção de 58, a seleção de 62, a própria seleção de 70, que foi a melhor de todas, o Brasil jogava num 4-2-3-1, jogava num 4-2-3-1. Às vezes num 4-3-3, mas basicamente num 4-2-3-1, sem a mesma intensidade de hoje. E o segundo ponto, e eu trago até para vocês debaterem, o segundo ponto é a questão da, da, da retenção de bola, da posse de bola. Naquela época, as jogadas eram definidas com mais rapidez, com menos, com menos retenção de bola. Hoje, a maioria dos times do mundo ela retém, os times retêm mais a bola, ficam com a bola até fazer a jogada terminal, até tentar fazer a jogada definitiva coisa que não aconteceu naquela época. Então, eu vejo esses dois pontos como os, os, as novidades que nós temos, assim, é, em termos de, 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 de evolução tática.
0: Pois é, eu acho que essa questão da retenção de bola, da posse de bola hoje, ela passa muito por passes curtos, né? Fica trocando, uh, trocando passes próximos os jogadores e aí tu estabelece uma comparação como naquela época em que daqui a pouco, uh, digamos que o time poderia ser mais vertical, ele decidia mais rapidamente, apesar do futebol Todo ser bem. apesar do futebol ser mais lento, mas ele decidia mais rapidamente com a bola chegando mais rapidamente no ataque. Aí me parece que tem um detalhe importante. A gente pode pegar o Gerson como exemplo. O Gerson era o jogador do lançamento, que não se vê muito hoje, por isso esses toques mais curtos até chegar na frente. Só que daqui a pouco vinha em cima do Gerson a surpresa, porque ele era um jogador de uma qualidade técnica técnica excepcional, a gente voltou a ver agora na Copa de 70 e aqueles lançamentos deles, dele eram impressionantes porque caía exatamente de, assim ó, no lugar certo para o jogador é. certo, no, a volta e meia caía no peito do Jairzinho no, ou no, no peito do, do Pelé, passe. por exemplo era um passe de 30 40, 50 metros maravilhoso, por isso talvez o, essa definição para chegar da frente fosse mais
1: rápida, né? É, e também pelo fato do, do atleta que receberia o passe, ou que recebeu o passe naquela época, não ter uma marcação tão pressionada como é hoje. É, hoje, hoje o jogador é acompanhado, é acompanhado, hoje tem marcação, hoje, hoje tem uma linha defensiva que, que não permite esse tipo de lançamento. Né? Além do mais, o Gerson teve um, na, teve um lance na Copa de 70, que redundou em gol, inclusive, que acho que foi o gol, da, o gol do, do Jairzinho, que, quando ele entrou pelo meio contra a Itália, que o Pelé cabeça o senhor entrou fazendo, recebeu a bola, ele, ele tinha um, um círculo de ideia de 4, 5 metros que não tinha ninguém próximo. Ele deu um biquinho na bola, olhou de novo, deu outro biquinho, olhou de novo e aí lançou. Não sei se você lembra desse lance. Sim, e sim. aí deu tempo, ele, ele teve tempo para fazer isso. Hoje, hoje ele não faz mais isso. Hoje se ele pensar, se o jogador pensar em dar um biquinho na bola e olhar, o cara e atropela ele. Né? Hoje tem uma intensidade maior o espaço está mais curto hoje para jogar, então tu tem que ter mais rapidez e raciocínio. É por isso que o toque de bola passou a ser essencial para que as jogadas uh, de definição aconteçam no momento de desarrumação do adversário. O que que acha, Kleber? É, tem dois aspectos da
2: marcação né eu ia até me lembrar até citar esse lance do Gerson né o espaço que ele tem e o tempo que ele tem para dominar pensar e executar né a marcação uh, não é em cima e a outra coisa é, é no te o famoso terço final né uh, no um contra um é né? uma característica muito forte do Jairzinho porque a marcação é praticamente um contra um na, na nessa Copa de 70 não tem assim uma uma cobertura tão forte, né, uma marcação mais agrupada, e aí quem tem a qualidade individual, e talvez isso tenha feito uma enorme diferença para a qualidade daquele time de 70, né, fica muito mais fácil também na hora da definição. É, hoje,
1: agora... hoje é uma... as linhas são mais próximas hoje, né, Kleber? as linhas jogam mais próximas. E isso faz com que o atleta não tenha tanto espaço. No momento que eles superam um, um marcador, ele já tem logo a seguir o segundo marcador. E se vocês pegarem um jogo que passou agora, o jogo Inter-Barcelona nós sempre dobramos a marcação. Em qualquer setor do campo, de um lado o Edinho, do outro lado o Elton Monteiro, dobrava a marcação. O Ceará com o Ronaldinho. O Ronaldinho vinha para dentro, o Ceará acompanhava e se não conseguia desarmar, tinha o Edinho. Ou, aliás, tinha o Elton Monteiro. Do outro lado, o Edinho. Né? Ou o Vargas, que entrou no segundo tempo. Então, havia uma aproximação e uma dupla marcação né? diante do reconhecimento que o adversário era mais qualificado, que foi o caso. O né? só reconheceu que o adversário era melhor e teve que fazer essa dupla marcação no meio-campo. E a entrada do Vargas foi exatamente para reforçar esse tipo de coisa que no primeiro tempo o Alex conseguiu fazer em parte, mas não estava fazendo como o Abel havia determinado. O que, que pensa,
0: Júnior Baicá?
3: É, o, o, se tinha muito espaço na progressão, né? Eu acho que essa questão do, do aumento do número de passes e da, e da retenção de bola tem a ver com, a, com. Claro, a retenção de bola no campo de defesa serve para nada. Mas essa progressão que, 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 que tem que ser feita, a maneira como a gente, como os times progridem hoje, né, Silvio, pro campo de ataque, é com troca de passes e, e ficando com ela, em, em blocos, enfim, em triangulações e tal. E, e eu acho que isso, eu acho, é, é, pra mim essa é essa é a maior diferença, assim, quando eu vejo uma reprise que, que tá rolando muito agora, é a, face... a, a, a tranquilidade que o volante, o segundo volante, que o time tinha para sair de trás, né? Parece que era uma coisa. Uh, estabelecida, determinada de que, bom, a gente vai começar a marcar a partir do nosso campo de defesa né, até lá, e aí o jogador tinha esse espaço, tinha espaço para fazer um lançamento né? as marcações realmente eram mais uh, brandas digamos assim e... Mas eu acho,
1: eu acho que algumas análises podem ser feitas, né, tópicas assim por exemplo, o Dunga foi um grande jogador o Dunga não tem o reconhecimento Uh, que o seu futebol realmente representava. Ele foi um grande jogador, eu vendo os jogos agora, mesmo nas partidas em que o Brasil não foi bem, naquelas partidas de 90, ele era um volante que tinha, claro, tinha como base a, a disciplina tática e era um jogador voluntarioso, mas ele tinha um passe muito qualificado. Ele tinha um passe vertical, ele fazia virada de jogo. Ele era um grande jogador, a infelizmente... Copa...
3: A, a Copa de 94, né, Fernando? Que a Globo reprisou agora há pouco a final. A, a seleção de 94, cara, era Bebeto Romário na frente bola espetada neles, né? E aí, o, a, esse passe do Dunga se, se, se sobressai. A gente via isso, né? Que o passe dele. Ele tinha aquela, aquela jogada que ele fazia de três dedos para abrir para os laterais. Ele, ele era um cara que. Para mim, ali naquela seleção de 94, principalmente após a saída do Raí, que é bem precoce, né? Ele sabia no começo da Copa. O Dunga é praticamente o armador do time, porque o Zinho era um cara que que segurava a bola, né? Era um cara de retenção de bola, um pouco de condução. Aí ele tinha o um Mazinho ao lado, passava muito o, o Jorginho, né? Pela direita. E mas era uma seleção que era bola no, no Bebeto Romário, bola espetada, espetada não digo apertada, mas enfiada, né? Para, para e, vertical, é, é, é vertical. E, e, sempre, e sempre do Dunga, né? e ela sempre saindo redonda, sempre precisa ali, ele foi ele, e, e também na marcação, o jogo contra a Itália ele pegou firme também, que é uma coisa importante pro volante né?
0: o, 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 o Maiká sabe que em alguns movimentos, o Dunga me lembra, sabe quem? Hum. o Dinho do Grêmio é? que também era um jogador de marcação forte mas que tinha muita qualidade no passe e muitas vezes fazendo esse movimento vertical tanto que eu sempre cito que, para mim, o Dinho foi o melhor volante que eu vi jogar no Grêmio. E, e, e alguns movimentos, insisto, Fernando, me pare, me, eles, eles são meio, na minha opinião, meio parecidos com os movimentos do Dunga.
1: Olha, eu, não, eu, eu, vou, eu vou abrir mão de dar opinião sobre isso, porque eu não via muito jogo do Dinho e via em Grenal quando eu, tava, eu não estava gostando, melhor eu não dar opinião. Achei que tu era isento.
3: <risos> não tava lúcido, do eu, eu ainda
1: não consegui isenção, tô tentando, mas é difícil pra mim. Mais Bom, aproveita... Nessa, nesse tipo de pergunta aí.
0: aproveita essa reclusão de agora, rapaz. Tá sozinho, tá, tá com teus próprios pensamentos, não tem ninguém para conversar sobre futebol. Sempre tem. É tem aí, Kleber.
2: É, o, o, acho que a passagem do Dunga pelo futebol alemão fez muito bem para ele, né? Porque ele uh, tem um, um, uma efetividade, uma objetividade no jogo, né? Um jogador que tem, tem passe de, de intermediário em profundidade lançamento. Eu acho que a, a Copa de 94 recupera. Eu acho que isso também é muito bom, né? Pra gente reavaliar alguns conceitos que a gente tem a respeito do futebol do passado. A Copa de 70, para mim, lá, essa reprise dos jogos da seleção brasileira na Copa de 70, para mim, uh, elucidou, clareou muita coisa a respeito de alguns jogadores que não tinha uma, uma ideia tão elaborada, o que jogou o Gerson na Copa de 70, né? A, a ponto de eu repensar as minhas seleções históricas aí, né? Um jogador ah, extraordinário. Eu... O Rivelino é, mas... jogava, a gente sabia. E como é lindo ver o Rivelino jogar.
1: Não é à toa aquele é ídolo do Falcão,
2: né, Carvalho? Do é, mas... da Maratona, perdão.
1: Com, com, concordo plenamente contigo, Gerson. Depois de eu ver novamente essa Copa, eu não, não pensei em colocar o Gerson numa seleção de todos os tempos, mas hoje eu coloco. né Hoje eu coloco. Uh, eu acho que realmente foi um jogador extraordinário. Aquela seleção ali, a maioria dos jogadores é, é faz parte da minha seleção de todos os tempos. Mas um outro assunto tópico que eu, que eu abordei ontem posso trazer aqui a vocês. O Barcelona que criou essa escola, que criou esse grande, essa forma maravilhosa de jogar, né, que é o tica-taca, que depois uh, foi copiado por outros, por outros treinadores e outros clubes. Na verdade, a origem desse dessa forma de jogar foi a seleção holandesa de 74 e foi o Cruyff que levou para lá se vocês pegarem aquela seleção holandesa claro que de uma outra forma principalmente porque naquela época tinha a linha do impedimento de diferente né, marcado diferente a seleção holandesa era também um time maravilhoso e foi daqueles times que eh, que pena que não ganhou aquela Copa né perdeu para a Alemanha na final claro que com justiça a Alemanha jogou muito marcou muito jogou de acordo com o adversário colocou um jogador para marcar o, o, o Cruyff campo inteiro né e, e, e Mas foi uma seleção maravilhosa também. E jogava dessa forma: jogar com três, um volante, dois meias volantes. O Cruyff não era centroavante, ele vinha atrás para compor. Dois pontas meias que jogavam abertos e entravam em diagonal. Rap, era uma seleção maravilhosa também. E é uma outra coisa que eu gosto sempre de lembrar e para trazer para o Barcelona de hoje. Essa escola permanece do Barcelona até hoje sabe
0: que às é, vezes eu fico pensando se aquela seleção da Holanda ganha aquela Copa talvez ela não fosse tão falada hoje porque tem uns negócios meio interessantes assim no futebol né porque é, é, a marca ficou independente de não ter vencido e foi uma revolução na época aliás para mim o Cruyff o Johan Cruyff foi o maior revolucionário da história do futebol tanto como jogador comandando aquela seleção ele era o, 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 o digamos o centro o centro de comando daquela seleção holandesa, assim como técnico, porque ele levou isso para o Barcelona. Por, isso, é eu defino, assim, por isso eu defino como o maior revolucionário da história do futebol, falando sobre um profissional, para mim é o Johan Cruyff. O que é, Kleber? A leitura tática, né? o jogador que entende o que está fazendo, não é, é. Um, um, um,
2: uma simples reprodução de, de movimento, né? O cara que tem a elaboração do jogo, né? E aí ele sai com o peça central desse time de 74, até poderia ter jogado a Copa de 78, e, e, e traz os conceitos e implanta isso né? numa escola que depois se transforma numa, numa outra escola, né? uma releitura da Holanda, que é o Barcelona. Né? É, e
1: é, o treinador que concebeu isso aí foi o Rinos Michel, né? Isso. Esse, esse era um grande treinador, era um treinador uh, naquela época vocês vão lembrar, tinha dois, tinha um treinador da lá chamado Milian Milianik, eram os dois grandes treinadores da época, o Rinos Michel e o Milianik, da seleção Douglas Yugoslava, que, um, que era uma seleção muito bem treinada, embora não tivesse grandes jogadores, teve algum destaque nas Copas, mas não tinha grandes jogadores tinha o Dijais, que era um pouco esquerda e uh, e o Milanino, acho que até treinando depois do Real Madrid, era um treinador também destacado, mas o Rino, o bicho, a armação que ele fez, aquele, aquele futebol total, aquela compactação, aquela marcação de três jogadores na bola, né? aquele enxame praticamente de laranjas né? em cima do, do homem da bola, é, que hoje é o que se faz, o Barcelona faz isso, né? hoje o Barcelona marca muito o homem da bola, pressiona, pressiona de trás, pressiona na frente, realmente é de lá que vem essa escola que hoje está predominando no mundo.
0: É, agora vou te dizer uma coisa, Fernando. É, qualquer grande treinador, se não tiver dentro de campo jogadores que interpretem aquilo que ele está querendo, talvez fique no meio do caminho. Por, eu vou citar um time do Internacional, no caso, tu fala do Internacional. Rubens Minelli foi um dos grandes treinadores, para muitos, o maior que passou no Internacional. Mas dentro de campo era impressionante que ele tinha jogadores... E que naquela época era uma coisa difícil, nós estamos falando dos anos 70, era quase que uma ideia embrionária de um futebol de, jogado de uma outra forma, um futebol total. Mas ele tinha dentro de campo jogadores que entendiam isso, que tinham compreensão, que tinham leitura de jogo, tanto que vários deles viraram técnico. E isso é impressionante porque já acontecia no grande time de 75 e ficou aperfeiçoado em 76 quando chegou o Marinho Pérez vindo exatamente no Barcelona com o entendimento aí sim de um jogador que estava já atuando
1: no futebol europeu. Ah, e foi o Marinho Pérez que trouxe uma evolução para o nosso time, né, naquela época. Eu não sei se tu lembra, Benfica, os outros certamente não, não, não viram, não, não vão lembrar. não
0: O Kleber viu, o que, que é isso, cara?
1: O que é isso?
2: O Kleber viu, Kleber? Não, Kleber? não, era muito pequenininho. O era Kleber era da nossa geração. Tinha, tinha, tinha três, dois anos, não me lembro.
1: Bom, uh, quando o Marinho chegou no Inter, a zaga colorada era, era Hermínio e Figueroa. E o Marinho, uh, desde logo, uh, chegou e assumiu a titularidade. E o que, que o Minelli mudou? O Minelli mudou com a marcação homem a homem. O Marinho passou a ser o jogador da caça. Ele, ele caçava o seu adversário o Figueroa ficava na sobra, né? Mais ou menos como fazia a seleção, a seleção holandesa. A seleção holandesa fazia dessa maneira. Isso foi uma introdução naquele esquema que veio através do Marinho. Então o Figueiroa ficava na sobra, Marinho acompanhava o centroavante. Muitas vezes o Marinho jogava pelo lado direito e o Figueiroa pelo lado esquerdo. Quando a postura inicial era de à zagueiro central, Marinho quatro zagueiro. Mas como ele acompanhava o centroavante da adversário que naquela época as equipes jogavam com dois ponteiros, um meia, dois meias e um, e um, um, um centroavante, Ele, o Mineiro encontrou essa fórmula para uh, uh, obstaculizar da melhor maneira os seus adversários. O Marinho trouxe isso e trouxe também a, aquela linha de impedimento, aquela chamada tática do impedimento, onde todos os jogadores, uh, diante da citação de uma palavra, que cada dia variava, uma palavra de ordem, eles, eles focavam, o adversário que estava com a bola, e a partir dali, na retomada, tinha um contra-ataque com a maioria de 5, 6, 7 jogadores contra 4, 5 do adversário. Isso o Marinho trouxe, foi uma grande evolução que teve naquela época. Bom, o, o mais jovem da gente é o Júnior baica
0: que é incr... Tu nascesse em que, em que ano, Maicá? Eu nasci em 84. Mas vem cá, ô oh, oh, Fernando, <risos> tô velho já. é brincadeira. Por isso que ele é Júnior, né? Senão eu seria o Master, mais <risos> cara. Mas isso é brincadeira. Esse homem nasceu no ano que eu cheguei para trabalhar na Rádio Gaúcha, aí estava nascendo. Se eu soubesse, lá eu tinha feito uma homenagem. Tá nas... Olha, está nascendo lá em Pelotas. Não, eu sou pás... daqui,
3: eu sou de Porto Alegre.
0: Aqui de Porto Alegre, o um rapaz cujo nome no futuro vai ser Júnior Maicar. Vai ser um talento. Guardem, do jornal... guardem esse nome. Eu... Guardem esse nome, eu teria falado isso. Ah, sim, é. Mas eu...
3: o <risos> <risos> que
0: eu tô dizendo é o seguinte. Então, é
3: bom... Obrigado, bondade de vocês. Obrigado. É uma honra ah, estar aqui entre eu... vocês, é verdade. O que d... eu tô dizendo isso é o
0: seguinte, assim, ó, é... gerações, gerações, gerações. É, é impressionante, a gente está lidando com isso no futebol. Quer dizer, é, é cíclico, Maiká... né, Silvio?
3: É como. é como... Maiká... É?
0: Exatamente Se a gente for falar daqui a pouco Num futebol de intensidade Que tenha sido visto Porque evidentemente que o Maiká buscou Imagens, tá? elas estão aí À disposição sobre esses times antigos Inclusive imagino do, do Internacional E do Grêmio, mas se ele for falar De um time que jogou Com esta ideia de intensidade Que ele viu e que seria no Grêmio Eu posso dizer que Tu visse isso no time do Grêmio de 95 96, Maiká?
3: Sim, sim sem dúvida. E, e assim, Silvio, é, a gente estava entrando agora de novo na era do, na, tava chegando aqui, né, o, o 361, 352, 343, que na Europa já está rolando há um tempinho, né? É muito, <coughs> perdão, é muito cíclico. É como a moda, mas não é uma moda, né? Tem seus fundamentos, assim. É, é como se cada treinador de tempos em tempos viesse com uma solução. E aí todo mundo começa a correr pra tentar achar o contraveneno, né? Então veio o Barcelona o Guardiola com essa coisa da poste bola, não sei o quê. Aí veio o Mourinho com as duas linhas de quatro, o ônibus estacionado na frente da área... Aí vem o Conte agora com, com a, o ressurgimento aí do 361, o Ajax, que está jogando um 343 também. Aí agora o Cudê aqui no, no Inter, né com um 352, um 361, como queiram. E agora essa, essa, essa junção de intensidade, pegada, marcação, com bola no pé, é esse time do Grêmio de 95. O, o time. O time do Grêmio de 2016, que ganha a Copa do Brasil, tinha um pouco disso, sabe, Silvio? Não estou não comparando, não, não, não farei isso. Para mim, o time de 95 é o time do Grêmio, que eu, o, o melhor que eu vi jogar. Não vi todos, né? Tem o de 83 também. Mas eu acho que esse time de 2016 é, tem, tinha algumas características. Essa marcação mais alta, enfim, a recuperação rápida né Na, e a... E a a marcação não tão pressão, mas uma marcação alta a tentativa de recuperação da bola rápida e, e a posse de bola, né com, com o passe, enfim um, um trabalho que, que a gente sabe começou com o Roger, depois o Renato aprimorou e, e hoje eu sinto falta disso, acho que o Grêmio hoje inclusive estava muito brabo com o Grêmio antes da parada, né Do, da pandemia, porque o, o Grêmio era um time que que parou de marcar, assim, na minha opinião, né? Que tava uh, muito espectador do adversário. O Grêmio perdeu essa, essa mordida lá em cima, essa embocadura aí de, de tentar recuperar a bola rápido, né? Mas não, claro, não tô comparando com o time de 95.
0: É, o que me impressionava naquele time de 95 era as alternativas de movimentação que tinha pro meio campo,
3: cara. É, o, o, o próprio Arce, né, Silvio, fazendo uma coisa que a gente viu o Daniel Alves Sim. fazer aí, jogando no corredor por dentro, né? É, mas assim, ó,
0: mas as alternativas de meio campo eram interessantes, porque elas começavam pelo Dinho, que era um primeiro volante que sabia jogar, passava pelo Goiano, que era um baita jogador e, também, e inclusive baita uh, cobrador de faltas, e daqui a pouco esse movimento tinha. Lá em 95, Arilson com Carlos Miguel alta qualidade técnica mas também a compreensão de que era necessário marcar nesse meio campo do time do Grêmio, alternando posições, e aí vai para 96 que o Arilson é vendido, sai do Grêmio, vem o Emerson como meia, hein Fernando? Como meia que depois se transforma em volante, quer dizer, são jogadores de múltiplas funções que acabam se adaptando e isso sempre é importante num movimento de meio campo de qualquer time, hein Fernando? Acho que caiu, não sei, Maicá, caiu vai o contato com o Fernando. O Fernando. É, vai é. vai, vai dar aquele
3: cortezinho e vai voltar, vai. quer ver?
0: Tá, daí ele recomeça. Fernando, tá me ouvindo agora? Bom, em seguida veio o Fernando. E aí, a tua opinião Alô? sobre isso, oh, oh, Kleber? Ah, voltou? voltou? Voltou, Fernando? Voltou, Fernando.
2: Vamos lá, Fernando Carvalho. Fale agora, o cálice para sempre.
1: <risos> Acho
3: que ele a, tá. respeito,
2: a gente está falando aí da, da qualidade né, do, 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 uh, implantada pelo Roger e depois aperfeiçoada
0: o pelo Guilherme. Renato, que é o oh. Grêmio desse Ó, 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 acho que ele voltou, Kleber. Fernando, está me ouvindo? Oi. Tu, tu, tu chegasse a ouvir o que, que a gente colocou sobre tipo de alternativas para um meio-campo, jogadores de múltiplas funções?
1: Sim, sim, cheguei a ouvir, cheguei a ouvir e concordo plenamente o Emerson para mim foi um grande jogador, né? Saiu antes da hora, né? Do, de, de aparecer no Grêmio como a sua qualidade recomendada, Mas o que mais chamava do, do Filipão era simplicidade, jogava muito
0: simples,
1: mais competitivo. E eu, e esse foi o melhor, sem dúvida nenhuma. Foi, o foi simples. De... A
0: expressão que tu usasse foi
1: simplicidade. Sim, foi simplicidade, mas eficaz. Que muita marcação de Está dando um corte aqui.
0: O, 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 o nosso Júnior B dá uma seguradinha, Fernando. Então, a seguradinha, Fernando, nosso Júnior B, faz contato com ele aí ah, pra vi. gente é. ainda ter a volta do Fernando Carvalho aqui nesse Bairrista FC, numa parceria do Bairrista, Grupo Bairrista com a RDC-TV. A RDC-TV retransmite nos canais 24 524 da NET, é, claro, e também é, transmite em todas as suas plataformas digitais, assim como o Grupo Bairrista do Jornal do Bairrista. É isso, Júnior Maicá?
3: Pois é, Silvio, mais uma... <risos> Mais uma empreitada aí que a gente se meteu, né? Não sei onde é que vai dar isso aí, mas tá divertido. A gente. O bairrista sempre foi uma coisa ligada ao humor, né? A origem do bairrista é o é, é humor, a comédia, enfim. E A gente resolveu fazer um telejornal aí com. É que tem. Tem muita agora coisa. Agora com
2: previsão do tempo, hein? De Previ... edição pra edição, tá melhorando, hein?
3: Previsão do tempo, é. <risos> A previsão do tempo é um quadro fixo agora no nosso telejornal, né? E, enfim, vamos, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Eu tô... Eu confesso que eu fico até encabulado de falar, porque encarar a câmera pra mim é uma dificuldade tremenda, né, e a gente... Mas enfim, tamo aí, tamo aí, vamos ver no que vai dar essa ideia aí, é, 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 é... os guris são meio doido, né, da... Não... tão com tempo, né, tão com tempo, tem assunto, tem câmera aqui, aí gra... resolvemos gravar isso aí, quem quiser assistir o Jornal do Bairrista, é todo dia às 10 da noite.
0: Ô, ô Kleber, tu ia completar sobre quando a gente tava falando daquele meio campo do Grêmio?
2: É, a gente estava falando eu estava falando de a gente está colocando aí dois extremos né ó oh, opa Fernando voltou aproveita então faz... Fernando aproveita faz... <risos> aproveita
1: que você volta a bom vamos lá fala Fernando eu, quis, eu falei que o time do Grêmio tinha um futebol simples como elogio, não como não redução é daí eu achava um grande time um grande time e jogava um futebol simples mas muito eficaz muito eficaz com jogadas básicas com Paulo Nunes para a direita ou Paulo Nunes Uh, na sobra do Jardel o Jardel era um jogador que diária, né, eminentemente diária que tinha uma, uma qualidade técnica uh, que não era a melhor mas uh, ele era matador a bola chegava e ele fazia o cabeceio do Jardel era primoroso Paulo Nunes também no, no seu melhor momento né, um meio campo muito voluntarioso muito muito marcador, muito competitivo e como eu concluí antes e vocês não acabaram ouvindo para mim, eu, eu que sofro né, com os Grêmio, com, com os bons times do Grêmio, esse foi o meu momento de maior sofrimento, que foi o melhor time do Grêmio que eu vi, que eu vi jogando. Fala, Kleber. Ah, entre esse
2: Grêmio do, do Filipão né, e, o, e o Grêmio do Renato, tem o Grêmio do Tite, né? Talvez que tenha, tenha tido uma qualidade, tenha tido um auge, mas um período talvez muito curto, não, não tão duradouro e marcante quanto o do Renato e o do, e o do Filipão, e esse time do Grêmio, né é, eu acho que o Grêmio fazia o anti-marketing né, porque era um time muito bom, era de muita qualidade, só que o, o Grêmio conseguia vender uma imagem que eu não sei se era real, né, porque no fim fica a imagem um time brigador, não, o Grêmio tinha muita qualidade, só que aí <risos> tava o Cacalo que era o um incendiário, o Filipão que gostava do negócio, é que esquema <risos> para malate, porque que o Grêmio é sempre sofrido, que não sei o que, mas é, era um time de, de, de muita qualidade mas eu, eu friso entre esses dois Grêmio o atual e o do Filipão, o, o do Grêmio do Tite, que também tem um, vem com uma ideia nova né? serve de inspiração inclusive para a seleção brasileira e que é o a, eu acho que é a confirmação, o Tite já tem o título de campeão gaúcho com o Caxias, mas ali com aquele Grêmio o Tite a, coloca a assinatura dele no futebol brasileiro.
1: E até mas acho eu... que, analisando esquemas que eu gosto o melhor 3-5-2 que eu vi jogar no país foi, do, foi esse, foi esse do Grêmio esse foi o melhor 3-5-2, era, um, era muito bem armado e tão bem armado que o Grêmio alternou zagueiros, botou... Eu me lembro que tinha um jogador júnior do Inter chamado Pedrinho, que acabou é. no Grêmio, que era lateral direito, jogou de zagueiro. O Baixinho. Paulo jogou de zagueiro, o Galvão de volante de zagueiro. O Roger, Ele... o Roger... O Roger jogou de zagueiro. Não, Ele... O Lu... Ele tinha um esquema muito bem montado e as peças variavam e o esquema mantinha a sua eficácia. Não, aqui ó, na decisão do... da Copa do
0: Brasil contra o Corinthians, o Mauro Galvão se machuca e entra o Alex Xavier. É, que, tam é. que também foi bem, se adaptou aquilo ali, quer dizer, é, isso quer dizer o seguinte, o esquema estava ajustado exatamente, né? exatamente. aí o jogador entrava e dava a resposta agora, Fernando Carvalho ex-presidente do Internacional tu também invadisse o campo com, junto com o Ibsen Pinheiro lá em 1969 quando o Internacional, no ano da inauguração no Beira Rio, eh, no mês de dezembro, com 0x0 um 0 diante do Grêmio, voltou a ser campeão gaúcho?
1: invadir espiritualmente, naquela época eu tinha 16 anos é, gostaria de ter invadido porque o Zeno Escobar Barbosa, árbitro anulou um gol inacreditável do Valdomiro que não foi um impedimento eu estava na linha né? é, lançamento do Tovar é, gol do Valdomiro é, para nossa aquele, aquele grito sufocado ele durou muito tempo, né Benfica e daqui a pouco tu tá conseguindo e o time do Grêmio era muito bom, se vocês pegarem no, no, no último minuto daquele jogo, o Áureo, o zagueiro do Grêmio, deu uma, um chute de fora da área, a bola assim, passou tirando, trincando, triscando o, o travessão. Então, pô, foi, foi muito sofrimento. E o Zé não poderia ter né, se confirmado o gol acalmado, apresentando a maioria dos colorados ali, que como eu gostaria de ter entrado também.
0: É, lembrando o Ipse Pinheiro, falecido Ipse Piero, saudoso Ipse, invadiu o campo no final do jogo, até em função desse gol, exatamente, é
1: anulado do Valdomiro pelo Zeno Escobar Barbosa. Não, e em dele... função de faltas que o Zeno começou, o Zeno começou a marcar faltas perto da nossa área, e uma falta atrás da outra e o Ipse aí resolveu invadir o campo. E entrou caminhando, <risos> sereno, tranquilo. Sinal de que não ia acontecer nada, né? É, é,
0: exato, exato. E, ele,
1: ele teria dito assim,
0: ou oh,
1: oh, tu para
2: com isso, ou abro os portões, é isso? É, é. ele disse isso, Fernando.
1: É, é, diz a lenda que sim, né?
0: Ele
2: <risos> oh, foi um God.
1: sinal Coreia e disse que abriu os portões da Coreia.
0: Diga, Silvio Benfica. o interessante do Fernando é que ele lembra dessa atuação do Zé Escobar Barbosa, que tava <risos> louco e tal. Mas ele não lembra da atuação do Rock José Galas? <risos> a... Que num jogo do Inter contra o Caxias, Caxias. Acho que foi. Caxias. O Flamengo. Não, contra que o Flamengo. Flamengo, Flamengo de Caxias. Que o uh, Edson Madureira, lateral direito, chutou uma bola, a bola <risos> bateu na rede pelo lado de fora. E o Rock José Galas deu o gol pro Internacional. <risos> Aí, o Fe...
3: Aí o Fernando não reclama. É que quem, quem bate, esquece, quem apanha, não, né? Então quando a gente bate, a gente esquece. Quando a gente apanha, a gente. A gente...
1: É. <risos> Como é que foi essa eu... história? Tu tava no campo também, né, Fernando? Evidentemente que eu tava no, no, no campo, se não me engano, o Caxias tinha um zagueiro chamado Pelé. Tinha um zagueiro chamado Pelé. Vamos Nossa, até pesquisar. E... Uhum. e acho que o gol foi válido. O, o, da posição que o, que o Galas estava, não tinha como ver diferente. E ele acabou dando o que ele viu. Ele acabou dando o que ele viu. <risos> Depois... <risos> Foi que nem o Zeno. O Zeno também, no gol do Valdomiro, deu o que ele não, viu. Não, 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 mas o Zeno deu um, deu um impedimento que o Bandeirinha não deu. <risos> é.
0: Então decide, o Kleber decide essa parada aí, Kleber. Ah, tem ah,
2: o que Kleber tinha três o anos,
1: eu não lembro.
0: Tem
2: que pedir o VAR, cara, tem que pedir o VAR,
1: sim.
0: É. mas olha, eu lembro muito desse jogo aí. é interessante, essa bola bateu pelo lado de fora e o Rock e o Rock José Galas, que aliás depois veio a ser comentarista de arbitragem na Gaúcha, uma figura se declarou mara... colorado né? se declarou colorado depois é uma figura maravilhosa cara. né Kleber, a gente conviveu Já, com ele na
1: Gaúcha que, que cara espetacular cara. Mas, mas Benfica, em termos de erro de arbitragem um erro que poderia ter mudado a história do futebol gaúcho foi o erro do Agomar ao não dar um pênalti no Dario, naquele Grenal, que o Grêmio venceu uh, e que ganhou o Campeonato de 77. Não sei se tu lembra. Sim. Esse foi um erro histórico. Que o Agomar, que o Agomar deu o pênalti o, o, e tomou dois a um braço do Oberdan <risos> e acho que do Cassiá ou outro zagueiro. Um mas saquei, mas Grêmio, eu acho que, que não era... Tirando da área. Eu acho que não é o grenal do título, né? É um grenal da fase de classificação, cara. Não, não. É um grenal que o Inter ganharia uma fase que não daria o grenal. Ah, do tá. Não daria, não daria
0: Inter, a vantagem
2: de ganhar. Se nós ganharíamos
1: sim. uma fase.
0: Foi o Oberdan, o zagueiro do Grêmio, que meteu o peito no, no Agomar e ele anulou
1: o gol. Anulou ele anulou o pênalti. Anulou, é, anulou o lance. Eu lembro disso também. É, é tudo que vai e volta, né? Eu lembro disso. E tu lembra disso, Maica?
3: <risos> não, essa parte eu nem, nem não lembro não, e não, não consigo os registros visuais. É o que a gente estava comentando antes, né? De Copa do Mundo, graças a Deus, existe o YouTube. Silvio!
0: Depois tu busca uma, se não me engano, uma voadora do Escurinho no árbitro Luiz Torres, viu? É Luiz Torres, né? Luiz Torres. Luiz Torres, que era do e meu foi tamanho, ponta -direita, baixinho. foi
1: ponta-direita do Aimoré. ele foi ponta-direita do Aimoré.
3: É, que é, época é boa, né? Que Podia dar uma voadeira no juiz, né? Um tempo bom. <risos> Resolvia <risos> as coisas dentro de campo já.
0: Mas essa tá aí, essa, essa, essa imagem tem aí. Tu pode pegar aí no YouTube. Diga, ô
3: oh, Não, eu preciso que o senhor, o Silvio Benfica, mande um abraço pro seu Wilson, que tá nos assistindo. O maior camisa 7 da Vila Farrapos. O homem uhum. está com mais de 60 e os caras levam ele para jogar. Agora não, agora não mais, né durante a pandemia. Mas o homem é um terror na ponta direita, ponta esquerda. Estão tentando descobrir se ele chuta com a direita ou com a esquerda ainda. Vamos precisar de um especialista para afirmar. Cara. E é um grande fã de rádio. Uh, ouvinte aí de, de longa data de vocês, de ti, do Kleber, e tá lá curtindo as histórias aí que, que a gente tá contando aqui do, da bola. Então manda um abraço pra ele aí, Silvio, teu fã, hein?
0: Silvio, Se seu, seu Wilson, viu? grande abraço pro senhor pai... Eu quero ver o senhor jogando aí com a sete aí pela ponta direita, seu Wilson. Pai do maior, samba, pai
3: do maior sambista, maior partideiro de Porto Alegre, seu Rodrigo Marido.
0: Olha aí. <risos> Fala,
2: Kleber. O, o, o seu Wilson é esse, seu Wilson? Se já jogava bola antes, imagina agora com essa concentração toda que ele tá curtindo. Quando abrirem a liberarem para entrar em campo, o cara vai entrar que é um monstro, né, cara?
0: Bom, nós estamos indo pro final do programa, viu, gurizada? Eu vou cantar uma musiquinha para vocês aqui. Ó. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. A Regina Duarte simplesmente enlouqueceu. Deu a, a, a entrevista mais Incrível, maluca, patética que eu já vi na minha vida como jornalista. <risos> Foi mas emblemática. Emblemática. Eu, eu, emblemática. eu, eu acho
2: emblemática que. Emblemática porque registra a ideia de um tempo de um governo.
3: É,
0: é, e, exatamente.
2: E
3: eu acho que a Regina Duarte não ia dar negativo o teste, o, ia dar positivo o teste dela, mas não o Covid, o bafômetro. <risos>
1: Que loucura. Aí, Fernando
3: Carvalho.
0: É. Fernando Carvalho, quanto tempo tu vai continuar aí no confinamento?
1: É, eu, esse mês de maio todo, né? Depois vamos ver. Esse <risos> mês de maio todo. Meu eu próximo não... compromisso, meu próximo é. compromisso é dia 12 de julho, na abertura do curso de gestão esportiva uh, de, de, de Executivo de Futebol a CBF, que eu vou fazer a abertura. Esse é o meu próximo compromisso, que eu também já tô achando que eu não sei se eu vou, né? Quando é que é? 23 de julho.
0: Julho. Bom, é, é possível, eu acho ah, que as vai coisas são Vai transferir.
1: Vai transferir.
0: Vai, as coisas são mais complicadas de qualquer maneira, maio e junho. Bom, mas esse é o cara, assim, eu nunca vi alguém ficar tanto tempo na praia. Confesso pra vocês. Nunca Nem vi eu. nesse, nesse tempo todo. Oh, Silvio, se é o su jeito foi pra lá em janeiro, tá até mas hoje na praia. é eu... de praia, hein? Silvio, Silvio o, o homem tá cadê na. Cadê o banjo? Cadê ah, o
3: banjo? Verdade. Verdade. Faltou o banjo, faltou o cavaquinho hoje. Falha minha. Mas ô Silvio, eu te dizer: é de hoje. o homem tá na praia porque ele tá, na, na, tá lá na mesquita aquela de Abu Dhabi, lá que eu fui visitar lá. Eu trouxe um palácio. Quero ver ficar lá em cidreirinha lá na, na, naquela. Na, hein? Eu, eu fico nessa praia aí, Silvio, tranquilaço com o banjo, com o cavaquinho lá. É só me levar. Isso aí, depois que tudo melhorar, o Fernando vai fazer um churrasco pra gente. Quero aí ver, tenho, Olha, o que vocês já me prometeram de churrasco aí, ó, o Ribeiro Neto, Fernando Carvalho, Silvio Benfica. O que eu, eu Não, tenho, eu Ribeiro tenho...
2: Neto te prometeu lasanha de preguiçoso. É, abraça eu, com ele.
3: Eu tenho janta garantida até dezembro.
1: Fernando, muito obrigado, meu velho. Tem um abraço pra vocês e até a próxima oportunidade aí. Tô aqui à disposição, né? sempre
0: <essa> Vamos chamando então. Fernando Carvalho, que foi o nosso convidado desta sexta-feira no Bairrista FC, de Grupo Bairrista e de RDC TV. Tchau, tchau, voltamos segunda.